0: 大家好，我是 e v 艾维塔，艾维塔，欢迎来到人生研究所。上集内容我们谈到了人类图的其中一个能量中心——意志力中心，但我内容主轴的定调其实并不是在跟你谈人类图的意志力中心，而是希望借由神秘学的这个主题跟你谈谈，对你来说，你的自我是什么？对你来说，意志力又是什么？意志力的必要性在哪？意志力是用来证明自己，还是拿来吓唬别人的？这是我比较希望大家可以用这样的角度去看待任何一种神秘学的方式。就好像为什么现在有些人一听到星座就会大翻白眼说，说人类怎么可能被十二种类型所定义呢？如果你有多一点的深入研究，你就会知道，除了你听到的太阳星座，还有十二种不同宫位以及十颗不同的行星所交织成的不同相位。不同的相位也会对不同的个体造成不同的影响，但我也能体会为什么这些人一听到星座就会白眼，就好像每次人家一听到我是水瓶座就会说：“哦，你是外星人，哦，你是怪咖，你没有逻辑。”对于任何一种领域的知识，若是你只是一知半解，你就很容易把人类那么复杂的个体给扁平化、标签化。在上集的内容，我有提到刚开始是怎么样被人类图这个东西所吸引到，它对人类行为的叙述，以及对照我身边的人的行为模式是如何的让我感到惊叹。但这集的内容，我想要来谈谈为什么我当初没有一路的私心封下去，去报名亚洲官方人类图系统的课程。在我当初接触人类图的时候，我真的时常在半夜打开《区分的科学》这本书。不停地对照我身边的人的通道，并且惊讶到无法入睡。我常常独自一个人研究到天亮。那一阵子，我真的认真考虑过要去上官方的课程，但我这个人属于一旦决定要投入，我就会投入到底的人。所以呢，我认真的去查了价钱。如果你真的要完整的上完所有的课程，不是只是上一阶入门。初级的内容的话，你可能需要上三阶、四阶、五阶、六阶的课程，整个课程上下来，你的学费可能总共要几十万是跑不掉的，几十万哦。那我当然要好好考虑一下，因此我试着去参加一些官方所办的一些附属的活动。那这些活动呢，通常是已经上过课的学员，他们之后可能会想要成为人类图分析师。人类图分析师这个职业听起来有没有超级 fancy？ 虽然我个人是觉得还蛮 get by 的。Anyway， 我去参加了一场350元在咖啡厅举办的活动，去听听看这一些有上过课的学员有没有真的在官方的课程里面学到了我在书上没有看过的东西。第一场参加的是情绪中心的讨论会，参加者大约七八位。包括我在内，没有去上过官方课程的参与者只有两位，其他都是圈内人。然后他们会一直用我在课本上看过的专有名词来加入他们的谈话，听起来整段对话就非常潮。哦，你是显示者，哦，你是纯生，他是显生。但如果你问他一些深入的问题，他们也就只会解释我在课本上已经看过的话。例如，他们知道我有。指这条通道，他们就会说：“哦，你很爱幻想。”然后我请他们多分享一点有关于这条通道的讯息。他们说：“哦，就是奥巴马也有这条通道啊。”就这么扁平的从书本上截取这两句话哦。接着说到我的人生角色，我是一个六二人。他们就说：“哦，你很偏执哦。”我就说：“那可以请你们解释一下你们对偏执的定义是什么吗？”这个时候，主讲人出来打圆场说：“哦，他是说 paranoid 啦。我知道片子的英文是 paranoid， 我也知道 paranoid 可以翻成片子。你不过就是给了我中英文两种不同的说法，这样就想要来糊弄我吗？”那主讲人通常呢都会给一份讲义，给的讲义的内容，也就是我在那本《区分的科学》上面完全看过的东西，类似重点整理的东西。那我对他讲义上的一句话提出了问题哦，那一句话是说情绪中心有定义的是不成熟的设计，因为我本人就是情绪中心有颜色，你说我不成熟的话，你最好给我解释清楚哈、哦。然后那个主讲人就说，哦，因为课本上就有写，那是一个不成熟的设计啊，我当下就觉得就这样。课本上说什么你就拿出来照着说，然后你就要收人家三百五。后来在对谈的过程，我感觉他对情绪中心有颜色的人呢非常有情绪。今天也是主讲者，你选了课本上你看着顺眼的东西来说，说跟你不一样，世界上百分之五十的人都是不成熟的设计。而且你也没有想针对这个观点多做分析、解释的意思。那身为一个带领活动的主讲的人，这样偏颇的观念，我真的是觉得浪费了我一个小时的时间。当整个活动结束之后，我觉得那才是他们的重头戏。他们会跟每一个来参加的人互留脸书或者是社群媒体，然后说到时候我开课的话，你要来上课哦。让我觉得这完全就是一个招生的活动。如果我有从里面学到一些什么，就算了。但我觉得只是去那里听他们贴了满满的标签，没有得到任何有用的解释。当然，人只是人，无法拥有全面的视角、观点。但你至少得站上一定的高度才有资格分析别人吧。之后呢，又出现了一个后来才加入讨论的参与者，他也是上过官方课程的人。我后来去看他的脸书，他有在帮人收费抽牌、解析人类图，但是他看事情的观点也是我完全不能认同的。首先呢，他洋洋洒洒地报告了一堆他的情史，说他想要追一个六二人，但一直苦苦追不到，到底该怎么突破六二人的心房呢？听到这边，我真的是大惊。任何一种神秘学教的观点，就只能拿来帮助自己了解自己。顺利的话呢，它可以带你突破盲点，让你走出鬼挡墙的状态。任何一种想要拿来改变别人的想法的东西，在我看来都是邪门歪道。所以我自己帮人家抽牌的时候，厘清问题是最重要的一个环节。今天如果有一个人来抽牌，问我的问题是：我要怎么样让这个特定的人喜欢我呢？那我会反问他：那你喜欢你自己吗？任何一种方法能改变的只有自己的心态、自己的状态。那种想要改变对方、吸引对方过来的东西，对我来说都是妖言惑众。你所能改变的就只有自己。如果今天我拥有一种法力，让你变成那个人喜欢的样子，你能确定这样的你还是你吗？你还会喜欢你自己吗？今天你不喜欢自己，所有的人都喜欢那个不是你的你，那又是真的你吗？当一个人被欲望蒙蔽，就会越来越看不见自己。塔罗、星座、人类图，任何一项神秘学，对我来说，就是帮助一个人更看清自己，更了解自己当下的状态。当你了解你自己正处于一个怎么样的状态，所有你吸引来的一切就会正好就是你所需要的。当然，我这样的想法是吸引不了任何客人的。我也没有打算要以我领略的这一些神秘学的知识，当成我赚钱的工具。也许就是因为这样，我才能看见真正事物的本质，而不会随着这些欲望起舞。所以我目前的人生是这样的：以前我教英文，教到最后我就会发现，天哪、啊，这个人需要的根本就不是英文。然后开始告诉对方，你现在有比学英文更重要的事情。然后对方会非常的感激我，之后就去追求对他而言更重要的事。然后我就没有 case 了。例如，很多人来学英文，只是因为他觉得他在讲英文的时候没有自信。这个没有自信可能来自于哪里呢？来自于他身旁有一个对他来说非常重要的人，他非常会讲英文，他就希望可以跟那个人一样，一样会说英文。可是他真正需要的应该是去探究自己为什么在这个人面前会有这么没有自信的感觉。自己为什么会需要跟其他的人来做比较？当你真正深入的去探讨自己真正需要的是什么之后，你可能就会发现很多你认为你在做的这些努力，根本就不是你真正该需要去努力的方向。那到现在，有些人会开始请我抽牌，并表示愿意付费。抽牌之前，我一定先会理解对方的问题，问对方为什么这么想要知道这些问题的答案。那对方问我一个问题，我可能会反问他一堆问题。有慧根的人，也许在这个阶段就会借由我问他的这些问题，而去理出自己真正的感觉，真正想要前往的方向。最后，甚至觉得根本就不需要抽牌了。所以，我到现在呢，我还不晓得自己到底可以靠什么拥有固定的收入。所以，这边我工商广告一下：如果你喜欢我的节目，并希望支持我继续做下去的话，请到 First Story 页面赞助我一杯咖啡的金额。另外，我目前唯一帮人抽牌的方式就是，你可以把困扰你人生的问题写在 email 与我分享，并表明希望可以听听看牌卡的讯息，并且愿意在我的节目当中分享你的问题。我现在目前呢暂停手边所有的抽牌服务，希望可以把拍卡的讯息显化成这个节目，让也许拥有同样问题的人可以从节目当中得到一些启发。所以，如果你想要尝试这样的抽牌服务的话，不要犹豫，立刻写信来哟。我们的话题回到我后来研究人类图呢，也是遇到一样的问题。当身边的人知道我在研究人类图，会开始有人请我看看他们的图。以前的我就是来者不拒，知无不言，结果给自己惹来了一堆麻烦。有一次呢，跟一个美眉私下聊过人类图，殊不知这种下了我往后必须要去承担的业力。这位美眉开始见到我，就拉着他其他的同事跟我说。哎，你帮他看一下人类图哇！人类到底是怎么样，竟然可以对别人隐藏的技能呼之即来，挥之即去？哎，你对人类图有兴趣？你也确定别人需要吗？你确定每一个人都需要吗？当然，我知道他们只是把这个当成一个茶余饭后的话题。但我这个人看待的事情就是看得比较严肃，我会觉得我在白费力气，这根本就不是我想要分享人类图的本质。在不对的时间说出来，除了耗费我自己的能量，还有可能造成对方偏差的信念。有一次呢，也是在一个工作场合遇到的业务。这边顺带一提，在这个工作场所所遇到的业务，几乎都有开这个二十六号的闸门，这真的是令我太惊异了。因为我给二十六号闸门的昵称就是喇叭嘴。当然，任何一个闸门或任何一个通道都没有好或是不好。因为这个二十六号闸门所带来的天赋其实是说服，当你用在利益两算的地方，你可以说服别人往好的方向走去。可是如果你拿来引自己的恶，扬自己的善，把死的说成是活的，那就不要怪别人觉得你是喇叭嘴。好了，这个业务它除了开了二十六号闸门，它也开了二十二号闸门。那据说拥有这个闸门的人，通常会有好听的声音。好，那其实讲到这里呢，我尽量不要讲到人类图的专有名词，会让大家听不懂。但我刚刚故意说了两个闸门， 2 6号跟22号，大家可以回想一下自己听到的时候的反应，你有没有赶快去确认自己有没有22号闸门，看看自己有没有好听的声音呢？这是我观察到人类通常会有的共同反应。难道你的声音跟了你这么多年，你会不晓得自己有没有好听的声音吗？或者是你以前也觉得自己的声音就是这样没差啊，也不过就这样活过来了。为什么听到别人有好听的声音的时候，你就会立刻产生羡慕、嫉妒、恨，然后开始希望自己也有好听的声音了？那位开了22号好听声音的业务，当下就问我：“那别人的图长得怎么样？”我跟他说：“自己看自己的图就好了，你要看别人的图干嘛？”但下一秒，他就冲去看别人的图，看别人有没有跟他一样开二十二号闸门，然后就开始取笑别人说：“哈,哈哈哈，你没有好听的声音。”当下，我觉得自己究竟是做了什么孽？那个时候，我认真的思考，我懂了这些东西，我的利益良善，但别人呢？我可以确定别人跟我一样利益良善吗？别人是不是听到了一些什么，就有可能把它拿来当成攻击别人的工具？你拥有了那项才华，那就请你好好的发挥它。你的才华能帮助你完成你的人生使命，而别人没有，就代表别人不需要。看事情的角度难道就只有那么扁平的二元对立？你有他就没有，我有你就没有吗？当我还在热切的追着人类图的知识的时候呢，曾经听过某人的直播，里面说着他对某条通道的人呢，容易对别人有情绪勒索的想法。属于他的个人意见。那个时候我心里想，那拥有这条通道的人，听到你这样的批判，他们会不会真的就觉得自己是一个很不好的人呢？今天我是一个 nobody， 在这边抱抱怨、发发牢骚，没有人会理我。但如果你今天很幸运了，拥有了话语权，有了可以对外宣传的资源，你是不是该站在一个更高的视野看待你所热爱并尊重的这一些知识呢？拥有了某项领域的知识，可以很狭隘的被你当成武器，也可以用很不一样的视野带领拥有不同天赋的人走出自己的人生，这才是人类图最美的核心，不是吗？我们都是人，都拥有自己无法理解的盲点，但对于这些盲点，能不能试着抱着开放的心，不先去批判，也许有天你的视野不同了，就能看到这些盲点。理解自己的无知。虽然今天我的内容也有非常多的批判的地方，但批判就是会吸引批判，所以我也只能用批判的方式表达我对这些事情的看法。最后再说一个，为什么最终决定不去上官方人类图的课程？除了那几十万的钱我真的舍不得喷出去之外呢？我觉得他们培养出来的分析师，你可以说有门槛，也可以说是没有门槛。有门槛的部分就是你要舍得喷那几十万出来，没有门槛的就是只要你钱喷了下去，你要成为一个人类图分析师就完全没有问题。但你要去讲述别人的人生，你需要拥有宏观的视角、对人性的观察以及对生命的体验，那不是花个几十万去上课就可以办到的事。再说，随随便便就可以喷个几十万的人，他们了解真正辛苦的人。需要经历过什么吗？他们是不是原本就属于人生胜利组？我曾经在他们学员的脸书分享上看到，他们的讲义是用水泥做成的，然后他们的圈内人就在那里集体高潮。哇，好有质感的讲义哦！准备茶点、欢庆班、party 班的上课方式是让人觉得上课很爽，没错。但对于我这种朴实只想要认真讨论知识的人来说，那些 fancy 的东西对我来说根本就不需要。所幸我后来要找到其他更棒的资源，可以让我继续了解人类图的知识。如果真的有心想要推广一项知识，而不是靠此捞钱，把它变成一个商业化的模式，那就不要活在自己的小圈圈，跟自己养出来的圈内人窝在一起取暖。想要垄断国外的人类图的知识，翻译又不找专业的人翻。当初我在读玛丽安那一本。人类图去制约之旅，一个人的革命的时候，让我真的是读得够痛苦的。如果你也读不下这本书的话，真的不是你的悟性太低，那个是语言翻译的问题。我的批判至此，希望大家在寻求神秘学的时候呢，还是能多抱着开放的心。开放的心不代表全盘接受，你可以听听看，但保留自己的独立判断，让自己的内心归于清明。无论是什么知识，都不应该让你的内心更趋于混乱。跟一群混乱的人聚在一起，也许在当下你就看不清楚自己的混乱，那可能会替你制造拥有安全感的假象。但是终有一天，你还是得学习着自己去处理自己的混乱。祝福大家在混乱的每一天，保有自己的节奏，调和自己的频率，走向自己的方向。最后，请大家多给我 feedback。你的 feedback 就是我源源不绝的 idea。你有听过人类图吗？你想了解人类图吗？你想要借由人类图帮助你什么呢？欢迎你来信。有时候将你的疑惑摊在阳光下，化成文字被人诉说，就是一种很棒的疗愈方式哦、喔。欢迎你来信至人生研究所，寄信请寄至 e v i t a 数字的一五零零 Gmail 信箱 e v i t a 一五零零。小老鼠 gmail.com， 期待你的来信。感谢你今天的收听，想跟我一起研究人生，成为人生研究员，欢迎订阅我的 podcast。期待下次再与你一起研究人生。